1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 195 i Karriärpodden. Innan vi drar igång vill jag stolt presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att fortsätta sända Karriärpodden. I det här avsnittet träffar jag Caroline Winkvist- som är vd och grundare av Brains Magazine. Caroline ville bli uppfinnare som liten- och här berättar hon om resa med olika uppfinningar och prototyper- och karriären som försäljningschef som sen ledde henne till platsen- där hon är idag, grundare av Brains Magazine- som växer snabbt och nu har läsare och kunder i över 40 länder. Men resan har inte alltid varit lätt och enkel och vi kommer att prata en del om motgångar och vad den prestationskultur som vi alla präglas av kan göra med självförtroenden. Men som Karolin är ett strålande exempel på vad som händer när man gör verklighet av drömmar och använder sina drivkrafter och talanger på rätt sätt. Det är också ett samtal om att vara en icke-dömande ledare och hur livet snabbt kan ta en vändning när man helt plötsligt hamnar på sjukhus och då förstår vad som är viktigt på riktigt. Här kommer nu avsnitt 195 med min gäst Caroline Winkvist. Jag heter Eva Ekedal. Caroline Winkvist, välkommen till karriärpodden. Tack Eva. Och vi sitter här nu i ett vintrigt poddrum kan man ja,
2: säga. ja, men det gör vi verkligen. Ja, hur mår? Jag mår bra. jag, jag är faktiskt nervös för att vara här jag har aldrig varit med i en podd förut- men jag hoppas att det ska gå bra och det är jätteroligt att få testa på
1: ja men jag ser fram emot vårt samtal det känns väldigt behagligt att sitta här med dig och spännande för jag vet ju inte så mycket Nej. om dig. Nej. Och jag har försökt googla men det, det, man kan inte googla på allt nej. det går verkligen Precis. inte. Nej, det finns
2: inte så mycket på Google om LinkedIn just, säger nej.
1: liksom en sak och den säger ju ganska mycket om dig såklart, om, mm. om, om din bakgrund vad gäller dina företagsinitiativ och entreprenörssatsningar eh, som du har hållit på med mm. men, men sen vet jag ju liksom inte hur det har gått till.
2: Nej. Så att jag tänker, ska vi börja? Ska vi börja från början? Ja. Det. Hur långt ska vi backa banden i frågan? Jag tror att jag alltid har varit intresserad av entreprenörskap. Alltid varit en problemlösare. Och älskat uppfinningar. Det har varit en stor hobby. Och började nog redan när jag var... Det var när jag var sex år så började jag skissa på min första uppfinning. uppfinning mm. eh, när, det var när Estonia sjönk, faktiskt. Så började jag rita på en. Det var som en slags räddningsnät som jag tyckte då skulle sitta utsidan, på utsidan av båten. Aha, på, på själva stora ja, fartyget. Exakt, på fartyget. Ja. Och började rita liksom hur det skulle funka- och hur, det skulle, hur människor skulle då simma, simma upp. Simma upp i det här,
1: här. nätet? Ja, precis. Gud, det ser jag nästan framför mig.
2: Ja. ja, det skulle vara så flytbojar på sidorna. Så den, det var min första idé. Mm. Som, och den har min pappa faktiskt sparat. Wow. Eh, Men hur kom det här
1: sig då att du, du bara har den här ådran?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att... Eh, min pappa har alltid varit en allgörare, mm. eller vad man ska kalla det. Han har drivit flera olika företag mm. inom alla möjliga branscher. Han har jobbat som säljare hela sitt liv, eller varit liksom säljare gjort mycket säljaffärer. Han har gjort sålt allt ifrån patrullbåtar i Abu Dhabi till köpcentrum, haft egna bilfirmor...
1: Okej, okay, så han är en sann entreprenör ja, så alltså. verkligen. Mm.
2: Så jag tror att jag har fått min inspiration därifrån. Ja, men det är ju ofta
1: så. Vi blir ju mer präglade än vad vi tror- mm. av liksom föräldrarnas både kultur och kanske vad de har för typ av talanger. Ja, precis.
2: Ja, ja okej. Okay. Men ja. hur är du liksom uppvuxen då? Jag är uppvuxen på Gärdet faktiskt, så mm. ganska nära här där du bor. Mm. Gått i järdeskolan. Mm. Jag började, eller jag gick först till Olofs-P3-skolan. Mm. Sen Gärdeskolan. Så jag ja, uppvuxen in i stan, i Stockholm.
1: En sta- tjej, ja. från allra första början. Det är jag. Ja. Uh,
2: Okej, okay.
1: men vad, vad, när man tittar på din, liksom, de här första åren mm. som du är inne på, där, de här uppfinningstjejen mm. och så. Vad är det, vad är det man he- ser med för någonting om du ska ge oss en bild av?
2: Ja, men jag har nog alltid varit väldigt egen och väldigt ifrågasättande alltid velat komma med egna idéer har ganska svårt för att följa liksom, mm-hmm. regler och att det ska vara på ett visst sätt um, i skolan så var, jag har jag aldrig varit bra i skolan, aldrig haft liksom, höga betyg inte heller gått på någon sport eller liksom, spelat något instrument, jag har alltid uh, men mer varit så här, intresserad av uh, utveckling och uppfinningar och mm. en riktig tänkare det och. låter det ja. som också eller? Ja. 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 ja och varit ifrågasatt när jag kommer ihåg många lektioner där, jag, där det ofta var att jag frågade lärarna Men varför ska jag lära mig just det här och varför kan jag inte få lära mig det här istället och varför ska ja. jag göra på det här sättet kan jag inte få göra på mitt sätt att det var, mm. du ville också. gå din
1: egen väg ja. alltså
2: eh, ja så var det och sen, jag var även med i, jag vann faktiskt en tävling när jag var runt tio år, tror jag, på Tekniska museet. Mm. E, då skulle man, det var någonting man skulle bygga. Ehm, ja, så mycket sånt har varit det som...
1: Och det var också det intresse. som du fick cred för, tänker jag då, eller? Mm. Mm. För det där är ju intressant. Vad är det man... Um... Ja, man fortsätter göra någonting- därför att det är då man också kanske får uppmärksamhet. Och... Precis.
2: Ja, jo, men där är jag nog fått mycket uppmärksamhet- och alltid blivit kräddad just för att jag har mycket idéer- och jag är påhittig och kommer på mycket bra liksom, lösningar- och eh, sådana saker. Eh, vi var inne på det. Vi pratade ju lite kort om det innan mm. inspelningen- med just det här med självförtroende och självkänsla. Jag tror det som jag har... Eh, jobbat mycket med i vuxen ålder- är självförtroende. Just, jag har alltid haft bra självkänsla. Jag har alltid fått liksom höra att jag är positiv och glad- och påhittig mycket så här personlighets... Mm, då blir vi för
1: hur du är som person. Ja, precis. Mm. Men,
2: men inte så mycket på prestationer. Eh, och jag skulle väl säga- just det här med idéer och uppfinningar. Det är ju ofta idéer. Att man, man pratar om saker eller tänker på saker. Men det kanske inte alltid är någonting- man gör, som är, alltså, som att kanske vara duktig i skolan eller vara bra på ett sport. Nej, kanske. det är inte lika konkret. Nej, det är inte lika konkret. Och just det här med skolan tror jag har präglat mig väldigt mycket under min barndom och tonåren, utan att jag har tänkt så mycket på det förrän nu i vuxen ålder. Uh, jag tror jag många gånger har känt mig ganska Dömd på grund av just skolan. Att det var många, många i min, min närhet hade menar, så bra betyg och det var mycket fokus på betyg och utbildning mm. och att man skulle kunna mycket eller att man var duktig på en sport. Eller, mm. och så, och jag kände aldrig riktigt att jag passade in i den.
1: Nej, ja. just det, för det, det är ju väldigt dömande, hela mm. skolsystemet egentligen. Mm. Det är så här, bra eller dåligt. Eller ja, betyg, det, det har vi debatterat mycket om, liksom ja. betyget svarande eller inte. Precis. Men oavsett det så är det ju ändå så här, eh, göra bra ifrån sig eller inte på ja, något sätt. Ja, mm. exakt.
2: Och jag, vill alltid, jag har ett ganska starkt minne från eh, när jag gick i mellanstadiet så hade jag två... Nära tjejkompisar som jag brukade umgås med. Vi brukade alltid umgås efter skolan. Äta Mellis tillsammans och kolla på någon serie. Och ja men, plugga lite ibland. Så kom jag ihåg att det var en gång som jag gick fram till dem- och frågade om vi skulle leka efter skolan. Och då ville inte deras föräldrar att jag skulle leka med dem- för att de skulle då bli ofokuserade. Eller att, för att de, jag vet inte om det var att de visste att jag hade- inte, hade, inte liksom, hade lika bra betyg mm. som dem och det mm. var jag liksom. och det kommer ihåg var ett ganska starkt en stark känsla att jag kände mig som men vad då tycker de inte att jag är mm. smart eller att jag är och Vad hände och, med dig då tror du? Men jag tror att jag har jag har alltid haft en jag har alltid velat bevisa att att smart handlar inte bara om att vara smart i skolan utan man kan vara smart på andra sätt och det har nog följt med mig Väldigt länge och också påverkat mitt ledarskap. Att jag har varit försökt vara väldigt odammande. Ja, Gud, ja men var, just det som bra och ändå liksom att du har kommit på det nu också. Ja. Så att man
1: liksom kan lägga lite. Det är ofta så man lägger lite pussel lite senare i livet mm. om, om, om
2: varför man är som man är. Precis.
1: Men det där låter ju som också en drivkraft.
2: Ja, jo, men det har det varit. Mm. Jag har varit. Jag har nog velat bevisa mig själv att om jag kommer kunna driva ett framgångsrikt bolag ändå. Även fast jag inte har mm. de högsta betygen eller har gjort det här. Och, det har varit, mm. Jo, men Det har varit en stark drivkraft faktiskt. Men när man tittar
1: på framgångsrika personer och mm. entreprenörer definitivt och, och, och även andra. Mm. Så är det ju ofta så här att det är någonting som har triggat igång en ja. liksom. Och det där låter ju som- verkligen som det. För om man, det är ju få av de där som, som är lyckosamma- som har liksom en där allting bara har varit- ja. vid och fröjd och tiktok Precis. och allting. Utan det är ju så är det med mig också. Det finns ja. massor med grejer som har liksom, eh, ja, präglat mm. oss till att, att, vi, att vi får den här- liksom ja, jag ska san, liksom.
2: Ja, men verkligen. Mm. Men det är många gånger när jag var yngre- som jag kände mig ganska obekväm i umgängen- där det var väldigt många som kanske var högutbildade- och som tyckte att det skulle vara på ett visst sätt- eller man skulle ha läst en viss utbildning. Eller mm. Det var liksom mycket, många komplicerade ord- och ibland kunde jag nästan känna att det var medvetet- bara för att ja, men jag kände mig liksom dömd på grund av ja, men just, just det- mm. Eh, och så det ja, har nog varit en grej som har, som har irriterat mig och stört mig och just det där med smart att vem bestämmer definitionen av mm. smart att du kan ju vara och jag tycker ofta om man ser det speciellt i sociala medier eh, jag tycker att det är väldigt vanligt bland att det är många influencers som blir dömda att det är mm. många som tycker att men då, det här är väl inget jobb eller hur kan du tjäna <laughs> så mycket pengar och, mm. eh, och det tycker jag är jättesynd för det man pratar inte lika mycket om det kreativa, att, att till exempel en influencer de behöver sitta och komma på content varje dag och det ska skapas och det ska klippas och ja, du ska komma på ja. innehåll. och oh. Oh. Så ja, det... Men det finns ju otroligt mycket arbete bakom ja. också som man inte
1: tänker på. Precis, och det mm. har
2: inget med utbildning att göra utan er, det kan ju vara erfarenheter mm. eller saker andra saker som spelar in. Vad drömde du om att du skulle bli- från början då? Oj, jag... Jag har... Eh, men jag, jag, när jag var liten så tänkte jag- att jag skulle bli uppfinnare. När jag det, var jag bara, alltså. ja, det var nu Det jag skulle innebära- hade jag inte så mycket koll på just då. Eh, sen hade jag... Jag startade ofta små... Små, vad ska man säga Jag och min kusin brukade Vi skapa någon sån trädgårdsfirma Där vi skulle hjälpa alla grannar Och kratta, kratta löv Och tjäna pengar på det Aha. Vi stod och sjöng Och sålde sånger Vi testade allt möjligt när jag var liten Sen mm. hade jag drömmar faktiskt om att bli Jag ville bli FBI-agent Eller CIA-agent Aha. Jag var så. Här, Ja, jag älskade hela den här agenten. Agenten? Ja. Åh, oh, det gör jag också. tycker Jag älskar
1: sådana filmer.
2: Ja, jag också. Och det var mycket... Jag gillade hela det här action. Ja. Ja, jag ja. ville vara liksom en action-människa. Ja, vad kul. Mm. Men
1: det jag tänker på... Alltså, du får en faktiskt en grej i mitt huvud här- när du berättar om det här med... Eh, hur vi präglas av det där prestationskulturen. Mm. Ja. Eh, när, när det här med att passa in också. Mm. Jag fick liksom en bild av mig själv faktiskt i en en miljö där där alla hade så här smokingklänningar på sig i någon sån akademisk miljö som jag hade hamnat i. Och jag hade inte det. Jag hade liksom inte fattat (laughs) kläddgård. Jag vet inte om du kan känna igen, alltså där med att att passa in och inte.
2: Ja, men verkligen. Jag Jag tycker att det är så på många. I många situationer. För jag kommer ihåg när jag... Just jag är ju uppvuxen här i stan och på, på Gärdet. Och, och då kunde jag känna just det där. Att jag, var, att jag inte passade in på grund av... Men att det var många som hade hög utbildning. Och det skulle vara på ett visst sätt. Och man skulle ha vissa kläder. Och det skulle mm. vara en viss nivå. Eh, så jag började söka mig utåt, jag började hänga mycket ute i förorterna utanför liksom stan, för jag ville komma bort från från Östermalms. Ja, exakt. Från den. Ja, mm. Men då blev det ju tvärtom, för då blev jag den här stadstjejen att, ja men, där är hon från Östermalm. Ah, och ja, Östermalm då blev du satt Exakt, det. och jag bara men jag är ingen Östermalm tjej, liksom. <laughs> att jag ville bevisa mig att jag inte var ah. som, ja, men, som jag upplevde att deras syn på en en tjej från stan var mm. så, att, så att det är många gånger som jag har känt att jag behöver att jag, jag, vet inte, att jag inte riktigt passar in mm. och jag har inte vetat hur jag ska tackla det riktigt mm.
1: Och jag älskar att du har ett företag som heter Brains. Ja, nu. <laughs> det är så bra. Klockan, ja. Ligger det någon tanke bakom ja, det? Ja, det gör det ju, ja. verkligen.
2: Att, att det är vi som är de riktiga ja, brains. Exakt. Men också att det inte ska, att jag tycker att det är så himla viktigt att det inte ska spela någon roll vad man har för, med för bakgrund eller vad man kommer ifrån eller vilka betyg man har. Utan det har liksom: Det har ingenting med någonting att göra. Mm. Och utan det viktigaste är vem man är som person- och vad man har för ja, ambitioner och drivkraft. och Jag tror att det är det som kan ta en längst. Ja.
1: Men du, då dröm, drömmen där om att uppfinna och utveckla och så... Mm. Vad, men hur blev dina första steg i livet?
2: Ja, mina första karriärlivet, steg... Alltså. Ja, i karriärlivet. Jag tror att det var när jag var 15 år- så. När jag var runt 15-16 så var det väldigt populärt med plus-16-fester kallades det. Det var som nattklubbar fast det var för 16-åringar. Så det serverades ingen alkohol utan det var mer dans. Så då ville jag starta en sån. Så jag ville göra en egen sån stor fest och tjäna pengar på det. Och... Då bestämde jag och min tjejkompis Johanna att vi skulle skulle anordna ett sådant stort event och vi skulle tjäna jättemycket pengar på det var tanken. Båda våra föräldrar, hennes pappa och min pappa tyckte det var en jättebra idé så de försökte hjälpa oss ekonomiskt med det vi behövde. Vi hyrde elverket här ute på Lidingö. Mm. Mm. Kom ihåg att det kostade 25 000- och det var ju så här jättemycket ah, okay. pengar- när man är 15 mm. år. Eh, och vi, började, vi, vi fick låna- eller min pappa hade då en, en röd- ganska sportig bil- som alltså, vi fick trycka upp vår logga på hela bilen. Mm. Eh, vi kände några personer- som gjorde en, en hiphop-rapplåt- om vår fest vi skulle ha- och vi sålde biljetter- Ja, överallt, vi anlitade så här biljettförsäljare och vi hade en butik på Enko också som sålde våra biljetter. Så det, det var väl mitt första stora... Alltså här, verkligen affärslivet <laughs> har ja, börjat ja. redan då. Ja. Precis, och det var... Det var faktiskt då som Isabella Lövengrip. Hon, mm. hon, var, hon hade precis då börjat bli känd med sin blogg. Och det hon var känd för var att hon var också så himla duktig på att sälja biljetter till mm. sådana här plus fester Så jag kommer ihåg att vi, hade en, vi träffade henne- och skulle då försöka värva henne som biljettförsäljare men <laughs> då hade inte hon tid men det var ja det var roligt det var roliga månader. en rolig start där och var liksom av
1: det för någonting då i, i... För dig och dina framtida tankar.
2: Jo, men det gav, det gav väldigt mycket. Nu gick vi inte plus som vi hade tänkt- utan vi gick jag tror att vi gick 30 000 minus eller något sånt där. Så, det var ju... mm. <laughs> men, så vi blev liksom skyldiga av våra föräldrapengar oh, istället. Okay. Men Det var väldigt roligt. <laughs> ja, det var jättekul och jag lärde mig jättemycket- för vi fick ju planera all marknadsföring själv- och hur skulle vi liksom sälja in det här och få dit folk. Och, um, så det var. jag lärde mig väldigt mycket- mm. Det är ju ofta så. ja Och vet vad man ska göra annorlunda nästa Precis. gång. Liksom. Mm. Men sen var det ganska tätt in på det- som jag började med min första lite mer seriösa uppfinning. Det var gymnasiet och det var en, det var en slags produktutveckling- på en timer som jag skulle bygga då. Och då kom jag i kontakt med Startup Stockholm och mm. Almi- och fick träffa en rådgivare där som hjälpte mig jättemycket. jag fick även ekonomisk hjälp då av Almi mm. i form av bidrag så det var ju ja. vad
1: var det för någonting? en timer som
2: det var en timer som det började med att jag alltid brukade störa mig på att när jag skulle koka ägg eller koka mm. frysta grönsaker till exempel så då var det att man skulle ta tid från och efter börja man skulle ta tid från och med att börja koka som ägg till exempel. Och då missade jag alltid när det började koka. Och samma sak med jag kokade ofta fryst broccoli. Och då stod mm. det så här, två minuter från att det började koka. Så missade jag alltid det där. Och så hörde jag mig själv säga till min stora syster. Men har du sett när det börjar koka? Och hon bara nej, men ta två minuter från nu då. Det var ofta den meningen återkomma Ta tre minuter från ah, nu och ta det, fyra ah. Så jag bara, man borde ju kunna lösa det här på något bättre sätt. Och man borde kunna ha någonting i vattnet så att, som kan känna av när det blir grader, ja. Exakt, och då går timen igång. Mm. Och det kan inte vara så svårt, liksom, tänkte jag. Så försökte jag söka på det där och hittade ingen, ingen sån. Nu finns det ju så moderna spisar och ungar. Ja, så den mm. funktionen finns ju mm. säkert redan inbyggd. Men då fanns det inte det. Så det var min idé. Och då tog jag kontakt med Startup Stockholm. Och då kom jag ihåg att jag fick gå på ett introduktionsmöte där det var en tjej som en kvinna som föreläste och pratade just om uppfinningar och att hon sa det att varje gång eller att de flesta människorna stöter på problem i sin vardag nästan varje dag det kan vara flera om dagen att det det alltid stänker när man gör någonting eller man snubblar alltid på samma ställe eller Ja, vad som helst. och De flesta tänker inte så mycket mer på det än att man bara, ah vad jobbigt. Mm. Så hon bara, som om ni stannar upp och bara tänker till varje gång ni stöter på ett problem, att hur skulle jag kunna lösa det här, hur kan vi förbättra det här då kommer det ofta med idéer och uppfinningar och det är så alla med alla uppfinningar kommer Aha. till och det
1: där har du liksom naturligt i det att ja. fundera på ja, hur men ska jag göra
2: för här Jo, precis. och jag kände nog så redan innan men det har ännu mer efter att jag var och hade fått gå på den där föreläsningen mm. och verkligen då började jag tänka till hela tiden och det var en period som jag kom på en nya saker i hela alltså varje dag mm. Så egentligen skulle du kunna liksom bli industridesigner eller något sånt? Ja. <laughs> ja, jo men kanske. Nu fick jag hjälp av... Och det, men det kan jag verkligen tipsa om att ta hjälp av sådana eh, verksamheter ja. som Startup Stockholm. och Nu vet jag inte om de heter så längre, men, men det finns ju himla mycket hjälp att få. Och just... Men som när jag kom där med min timing, jag hade ingen teknisk erfarenhet- eller visste hur man skulle bygga det här. Nej. Men min rådgivare som jag fick- hon hade ju alla hela nätverket som jag behövde. Så hon tog ju kontakt med en industridesigner och kopplade ihop oss. Som hjälpte mig bygga allt tekniska- och sen fick jag även hjälp med- den juridiska delen och ah. hur man skulle göra all research. Och, och blev det en prototyp av detta? Nu då? Det blev en prototyp. Mm. Men sen när vi lämnade in den för patentbarhetsbedömning- så, så visade det sig att det inte förmodligen skulle gå att ta patentbaren och då Det kommer jag också ihåg var ganska hårt- för att jag hade jobbat med den väldigt länge, under säkert ett års tid- mm. Och så kommer jag ihåg att jag var på en advokatbyrå på inne i stan och så fick jag sitta där med en jurist eller om han var advokat och han förklarade för mig då att det här kommer bli väldigt dyrt och det kan bli väldigt kostsamt om du inte lyckas mm. Och det kan vara så att någon större aktör tar den här idén istället så att du är beredd på det. Så det var han sa inte så här det här kommer inte funka men det kändes som att det ja. var så här nej du ska nog inte köra vidare på den här och då kände jag väl så här ja, –Fan, oh. Där har jag kämpat med så ja. länge. –Det gick i stöpet. –Det gick i stöpet. –Sen har jag gjort några andra. –Jag startade ett företag som heter Baby to Child– mm. –efter att jag fick barn. –Jag har ju två barn. Mm. –En femårig son och en åttaårig dotter. Mm. –Och då började jag också komma på hur mycket idéer som helst– –med produkter man kunde göra för barn. Så där gjorde jag också några prototyper. Uh. –En som jag kom ganska långt med–
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. And Airbnb. your home might be worth more than you think. Find out how much at
1: airbnbcom host. Det är ju så fantastiskt det här som du har kommit på nu och driver. Det är vi väldigt nyfikna på att höra mer om. Men
2: innan du gjorde det, vad, 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 vad höll du på med då? Ja, jag, jag jobbade några år på min mammas jobb. Efter gymnasiet direkt. Och hon var då på Inkobröd Så jag jobbade ett mm. tag där. Mm. Sen började jag faktiskt jobba för ett konsultbolag- som var anlitade av Volkswagen Group. Jag mm. såg att de är... Mm. Ja, men samarbeten. det är ju min
1: samarbetspartner. Ja. Jätteroligt. Ah, vad kul. De får ja. de
2: extra mycket Precis. Ja, men här. ja mm. exakt. Det var en väldigt rolig arbetsplats faktiskt. Och jag ansvarade tag- för Volkswagens showroom- på Norrmalmstorg. Mm. Där vi... Hade mycket event och pressträffar och sånt. Ja, där har de mycket sånt. Ja, uh-huh. så det var jätteroligt. Och så var vi även iväg på en turné i nästan ett år från och till. Med Volkswagen. Superroligt. Och så där fick jag ja, men, träna på hela det här med ansvar och just ledarskap. Ja, men sen blev jag eh, gravid mm. med mitt första barn. Och var mamma ledig. I, eh, jag slutade på mitt jobb på Volkswagen. Så var jag mammaledig i lite över ett år. Jag visste att jag ville ha till barn. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra däremellan. Så då pluggade jag faktiskt på Komvux ett år. Pluggade mm. upp eh, gymnasiebetyg. Och där fick jag nog också en, en insikt. För att jag hade alltid trott att jag var dålig i skolan. Och eh, jag hade väldigt dåliga betyg när jag var yngre. Och tänkte så, här, men jag är inte bra på på de här ämnena eller bra på att plugga. Men sen när jag pluggade på Convux- så fick jag helt plötsligt A i alla ämnen. Och det var ju... Och jag bara, men shit, det här var ju inte så svårt- som jag tänkte. Och då tänkte jag lite att- var det för att jag var dålig- eller var det bara att jag inte var intresserad? Att jag inte... Jag bara gjorde det inte, jag försökte inte tillräckligt mm. mycket.
1: Eller var det för att du på något sätt indoktrinerade dig själv med att du var... Ja.
2: I, mm. Jo, men jag tror att det var det. Och jag tror att det också varit en lite så här limiting belief att mm. jag har varit dålig på det här. Eller. Ah, det där är så intressant och det ja. kan ju också vara väldigt tydligt. i många som känner
1: igen det där när man pratar om olika ämnen. Att ah, du är, du är, det där är du inte bra på, men det här är du bra på. Och sen Nej. så så blir det liksom en självuppfyllande profetia- för att det är egentligen kanske inte är så. Det låter ju som att... Exakt. Som du har... Ja, bara, du är bra som person och du är så positiv, ja. men du... Ja,
2: exakt. Ja. ja, men så var det verkligen. Och, då, och just på Komvux där fick jag ju välja kurserna mm. själv- så jag behövde inte heller ta samma ämnen som jag hade i gymnasiet- utan det var ju Nej. mer poängen där som var <håll> eh, det viktiga- och, eh, Jag hade nog egentligen inte heller någon plan med med mitt pluggande, utan det var nog lite mer tidsfördrift. Men det var också... Jag känner nu efterhand att det var nyttigt att jag gjorde det för att jag fick bevisa att jag hade fel. Just det. Så vad hände med självförtroendet då, tänker du? Jo, men det ökade faktiskt väldigt mycket. Och... och jag tyckte att det var kul, jag tyckte att det var roligt att ha, ja men jag kan ju det här också. Jag behövde bara försöka och testa. Och, mm. och sen var det ju ämnen som jag var intresserad av. Jag valde entreprenörskap, det var näthandel, jag tog företagsekonomi, eh, affärsjuridik. Jag försökte välja ämnen som, ja men de här kommer jag ha nytta, nytta av. När jag ska bygga för. bolag, för det Exakt. låter som att det <laughs> på
1: något sätt var väldigt... Precis, och jag, det,
2: då. Ja, det har jag nog alltid vetat. Jag har aldrig sett mig själv som anställd eller att jag kommer ha ett jobb som anställd Nej. längre fram. Eller kanske hoppa på något då när jag var yngre. Men, men jag har alltid vetat att jag vill göra mm. driva mitt egna bolag. Mm. Sen började jag jobba på ett företag som heter StagePool som är ett av norra Europas eller en av norra Europas största sajter inom underhållningsbranschen. Mm. Så de förmedlar jobb till skådespelare och artister. Ah, som en agentur. Liksom. Ah, mm. Exakt. Så där började jag jobba som försäljningschef. Så jag började som. Det var efter mitt andra barn. Mm. Och det var via en, en kompis till mig som jobbade där. Som hon var men du, du måste söka det här jobbet, och du skulle passa så himla bra. Och de söker en, en säljchef och då hade inte jag jobbat så mycket med det innan, men jag har alltid älskat sälj och hela den, mm. den liksom ja, men sälj och göra affärer. Så jag med det här kommer jag säkert vara jättebra på. Det här kommer säkert mm. vara jättekul. Så då gick jag dit på en intervju och träffade. Chefen där, Anna-Klara, som, som sen blev min närmsta chef. Och vi fick jättebra kontakt redan från början. Och, um, så jag tror att ja, hon anställde mig där och då på mm. första intervjun. Mm. Och uh, vi pratade ju mycket om det här med entreprenörskap- och jag förklarade ju att det är, min, det är mitt mål och det är det jag vill göra. Och, um, och hon var väldigt duktig på att se- mig som person, vad jag var för typ av människa och hur hon skulle vara en bra ledare till mig, mm. så hon gav mig väldigt, väldigt fria tyglar och just då så behövde de hjälp att bygga upp ett säljteam de behövde att de skulle bygga upp dem med fler säljare och målet var då att öka resultaten i både på hela den skandinaviska marknaden så det var både, eller Sverige och Norge var det då och det kände jag också var roligt för att... Jag gillar inte riktigt det här daily business-jobbet- att det ska vara så samma sak varje dag- utan jag vill gärna att det ska vara ett problem- eller en utmaning- mm. eller någonting som ska skapas eller byggas upp. Så därför kände jag direkt att Men, det här kommer passa mig perfekt. Mm. För det fanns inte riktigt ett säljteam. Det var två, tre stycken som jobbade där som säljer just då. Och målet var då att bygga ett stort, ett stort team. Så det... Det var jättekul och jag lärde mig jättemycket där. Och det gick, det gick väldigt bra väldigt snabbt. Eh, första månaden så nådde vi resultat som de inte hade kommit upp i på, mm-hmm. på jättelänge. Så du blev också lite stjärna Ja, ah, det blev jag verkligen. Ah. Och både hon och vår vd, de var ju jätte, ah, jätteglada. Var och det, ja, det var superkul. Och det var väl där jag fick också formas som... Eh, Ledare själv och lära mig just hur ska jag coacha andra säljare. Hur ska jag hjälpa dem att bli den bästa versionen av sig själva. Mm. Så att där föddes också ledarskapet. Och du förstod ja.
1: att det här kanske är någonting som du vill göra ja.
2: mer av. det var det. Mm. Och det var också där som jag blev väldigt intresserad av personlig utveckling. Jag fastnade jättemycket för det. För jag började tänka, så här, vad är det som gör att den här säljaren är så Duktig på det här. Mm. Och Vad är det som gör att den här säljaren har det mer kämpigt? Är det jobbet eller är det någonting, är det någonting annat? Mm. Um, så där fick jag utforska jättemycket mm. och försöka, och det blev ju då som för mig blev det som ja, problemlösning. Jag fick mm. försöka vilka vad man ska trycka in. på ja. för att människor ska fungera det bästa. Och så var det så att det här funkar, det här funkar inte, Nej. det här funkar. Nej. Vad är koden då? Ja, på men jag, jo, <laughs> men det som jag uppmärksammade det var att de säljarna som hade ett mål, som hade mål i livet, inte på jobbet utan mer mål i livet, de var mycket mer stabila i, sitt, i sin försäljning än de som kanske inte riktigt visste vad de ville göra och... Ja, de som var lite mer osäkra på, på sina framtidsplaner. Mm. Um, och um, Så det jobbade jag jättemycket med att försöka hjälpa dem sätta upp mål i sitt privatliv också. Um, så att de skulle veta. Ja, men jag tror att det, det, var, det var många som behövde någon slags trygghet ja. utanför jobbet. Att kunna känna att, att om jag vet vad jag vill göra och hur jag ska göra det och varför jag ska göra det. Att inte. Um, inte behöva gå runt med den här känslan- att oh, jag vet inte vad jag ska göra i livet. Nej, precis. Och det är ju
1: väldigt många som gör det. Ja, det, är, det, det
2: är så här- det är ref- brukar jag ibland få lite-
1: mm. eh, reflektioner för folk som lyssnar på, på podden också. Ja. Att, eh, det, det är ganska nyttigt kanske att höra att det är många som inte vet att det kanske tar lång tid när man, kommer, man hittar det. där ja. liksom. Klyssan är ju så här: ah, du måste hitta din passion och det du brinner för och så här. Det är inte så superlätt att göra det kanske rent professionellt alla gånger. Det, det kan ju ta lite tid. Det jag tänker på också är ju så här, när, man, när man pratar om det där med att hitta rätt knappar och trycka på så är mm. det ju så här att bara det du säger att alla är ju så olika. Ja. Alltså det går ju liksom inte att köra ett ledarskap som är. –rätt över när det gäller just försäljningstriggers. Nej,
2: liksom. Nej precis. Mm. Man behöver verkligen anpassa sig efter varje... Möta alla där de är. Liksom. Ja, mm. exakt.
1: Ja. Okej, men här, här formar
2: vi ledaren Caroline lite grann. Då, och mm. sen så
1: kommer idéerna ännu mm. mer.
2: Ja, för då blev vi väldigt intresserade av personlig utveckling. Och jag, jag fick gå på väldigt många föreläsningar också– –som, som jobbet då betalade för– och fick lyssna på väldigt många inspirerande människor. Och då började jag känna att jag, jag vill vara den där personen- som står på scenen och föreläser och mm. pratar om det här. Och jag vill peppa folk och jag vill att folk ska känna- att de kan göra vad de vill. Och att ja, men just det här med skolan, det behöver inte vara betygen- eller din bakgrund, eller, det har ingenting med det att göra- utan mm. försöka hitta varje persons unika egenskaper- och, och få dem att växa- med det. Mm. Så då var jag inne ett tag på att- amen, jag ska bli coach eller föreläsare- och tänkte lite i de banorna. Men eh, sen har jag inte heller... Det var inte, jag har ju också försökt i hela mitt liv- hitta att, vad är det jag vill göra. Vad är mm. min ja, du är en av dem. Ja, exakt. Jag är en av dem. Och eh, jag tyckte att det har varit jättejobbigt- för jag har, alltid, jag har alltid testat alla idéer jag har haft- och alltid försökt liksom, utforska dem- så mycket som möjligt. Men jag har inte känt- Förrän nu att ja, men det, här, det här är helt rätt. Nu har jag fastnat för det här. Mm. Och jag trivdes ju väldigt bra i min, på mitt jobb där som försäljningschef. Och, men kände att jag kommer inte jobba här så många år. Utan snart, snart, snart måste jag måste försöka. Jag ja, mm. Och jag kände också att jag inte kan... Det är svårt att jobba heltid och samtidigt försöka hitta... Om man vet att man vill starta eget företag. Att försöka hitta den... Och vad man ska göra samtidigt som man jobbar heltid. Mm. För det är så mycket att fokusera Verkligen. på med jobben. jobb och söka jobb. Ja. Mm. Eller hitta sitt brinn. Precis. <laughs> mm. eh, men sen började jag eh, jobba en del med produktutveckling på samma företag. För jag, eh, jag hittade mycket saker i med systemet till exempel som jag ville utveckla. Och saker som skulle göra processerna enklare för säljarna. Så jag började skriva en del utvecklingspuckar till vårt utvecklingsteam. Att det här behöver vi bygga i systemet och det ska se ut så här. Och började intressera mig för för det. Då kom jag på tanken att jag skulle börja jobba som konsult. Och pratade då med min chef om om det skulle vara okej att jag gick över och började konsulta för dem istället. Som både försäljningschef och då inom affärsutveckling. Och det tyckte de var en bra idé- för, ja, de Och var, varför ville du det? Också. För
1: att du ville känna friheten? Eller?
2: Ja, men jag tror att efter när jag hade jobbat där ungefär två år- så började jag känna att nu har jag byggt upp det här teamet. Det jag kom in för att göra är resultaten hade ökat jättemycket. Vi hade ett stort team, det gick jättebra, det fanns bra rutiner. Allt liksom rullade på bra. Och då kände jag lite att mitt jobb som... Problemlösare var, det var klart och det blev lite mer vardag på det, jobbet som liksom förvaltning i ja, mm. och då kände jag att jag behövde göra något annat, jag behövde jobba mer med utveckling mm. och få, ja, få komma på nya idéer och få göra det och eh, jag är så glad och tacksam också för min chef som jag hade där, för hon lät mig alltid flyga fritt och göra det som hon, mm. hon sa honom, det redan i början din sponsor låter det som ja och hon, men hon blev verkligen en, en mentor Anna för mig. Anna-Klara. Anna-Klara mm, hon. Okay. Och hon sa det redan från början. att Hon bara, jag vet att du inte kommer stanna här så många år. Utan vi är bara glada för den tiden du är här. Och jag kommer inte försöka säga till dig vad du ska göra eller hur du ska göra. Utan du kommer få... Hon, hon sa, jag kommer ihåg att hon sa att jag var som en fjäril. Och, och att man inte kunde stänga in mig i en bur. För då kommer mm. inte jag kunna... Flyga, så som Gud jag vill, då, hon behöver ja Och det kommer jag ihåg. Ja, men det betyder jättemycket för mig. Och det fick jag verkligen göra. och hon Samtidigt som hon var ett väldigt bra... Hon sa det att jag kommer alltid finnas här och putta dig i rätt riktning. Men jag kommer inte säga till dig vad, vad du ska göra, och vad som är rätt eller fel. För då kommer inte du utvecklas heller. nej. nej. Um, så det, är ja, jag är verkligen jätteglad för att det fick var det då den. idéerna började komma? Ja då började idéerna komma, jag gick över sen som konsult och började göra hela den här affärsutvecklingsbiten och sen så kände jag att, nej men nu är det dags för mig att gå vidare och bara testa, testa det jag vill göra. Då kom jag på att jag skulle göra en onlineutbildning för eh, säljteam var planen, så mm. då ändrade jag inriktning från att vara konsult till att... Och då hade jag hunnit spara ihop en del pengar också i mitt bolag. Så jag visste att om jag kommer klara mig några månader upp till ett år. Mm. Och verkligen få utforska det här. Så... Och det var, då hette det Business and Brains. Ja, Business and
1: Brains. Business and Brains. Så det var, brains. Brains. Ja. <laughs> mm. så
2: det var onlineutbildningar. Precis. Och då, då skulle fokuset ligga just på personlig utveckling- att Att sälj inte handlar om att du ska kunna sälja vad som helst till vem som helst. Utan du ska ska kunna utveckla säljare som mår bra psykiskt. alltså Som som får möjligheten att jobba med sig själva samtidigt som som de ska prestera som säljare. Att, Att ha trygga motiverade säljare. Jag hade stort fokus på att skapa inre motivation. För det var någonting som- just när det kommer till sälj- det är väldigt ofta som man jobbar med- yttre motivation mm. eh, skulle man kunna säga. Eller snabba dopaminkickar- mm. eh, brukar Verkligen. jag prata om. Och just ja. det här med att man har tävlingar- eller veckomål eller dagsmål. Och det funkar ju kortsiktigt. Du kan få en säljare att prestera jättebra- genom att- ja, men, att någon kan vinna tusen spänn, eller du får gå på spa, mm. eller du får en flaska champagne. Eller. Ja, det kan vara vad som helst. Och ja. då kan du få någon att prestera liksom, direkt. Men det funkade aldrig långsiktigt, och det lärde jag ju mig när jag jobbade som mm. säljchef att jag kunde få en säljare att prestera. Jag kunde få dem att nå de högsta tänkbara målen. Men sen dagen efter, när det blev måndag igen och en ny månad, så kunde samma person. Bara luta sig bak i stolen och bara... Oh, oh. Nu rör jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv. Att det liksom tog slut. Oh. Och jag tyckte också det var en utmaning- att hela tiden behöva... Motivera. Peppar. Ja, motivera mm. kortsiktigt. Jag att, och jag visste ju att vissa säljare- kunde prestera hur bra som helst- hur många månader som helst- utan att det var ett problem. Och det var ju då jag började... Men vad, vad är det med de här personerna? Och, och min... Ja, det jag lärde mig var att det handlade om inre motivation, att de mm. hade en inre drivkraft, att det fanns någonting bakomliggande. Det var flera säljare som jag hade som, var, som hade planer på att bli skådespelare. Och då, eller någonting annat. Men då fanns det en tydlig plan. De visste vad de ville, de ja. visste ungefär hur länge de skulle jobba där. De hade en, den tryggheten i sig själva att de hade liksom en bra mm. plan. Så då, och det var ju det jag tänkte vara var nyckeln, då var nyckeln att, så det var ja. det online-utbildningarna skulle handla Precis, om då. Ja, mm, att det hjälpa är ju till.
1: väldigt klokt för det handlar ju egentligen om även i all, egentligen i alla yrken ja. om självledarskap och att, liksom,
2: ja. Med att skapa inre mm. motivation för då är det mycket enklare att mm. ja, men dels må du ju bättre och sen att du kan prestera bättre
1: men hur föddes då Brains Magazine, undrar man ju här. tittar ah. jag hoppar. Ja,
2: jo, men sen... Eh, jag höll på med det där väldigt länge. Jag och Daniel, som även är en av delägarna idag. Eh, och Fredrik, som också är en av delägarna. Vi tre stycken tre, som driver ja. Brains mm. Magazine. Mm. Och eh, vi har alla tre jobbat med varandra tidigare. men Och det var jag och Daniel som drev brain, eller, Business and Brains. Och... Eh, Sen hade jag den här idén om Brains Magasin. Den började redan när jag jobbade som säljchef. Att jag, jag tänkte att om jag inte själv skulle bli föreläsare eller coach- kan jag inte då försöka samla personer som är kunniga- inom de här områdena på ett och samma ställe- mm. och bli någon slags plattform för det. Och entreprenörer. Och, um, så då började jag, ja, jag började fundera på den- på det spåret. Ja. Och sen så jag gärna att det... kunna hjälpa dem- att ja. flyga bättre. Precis. Mm. Och att det skulle vara en bra- blandning av människor. Och där tror jag vi är ganska- lika mm. i. Att det, ska inte, det behöver inte bara vara personer- från, från toppen, utan det kan, mm. vara, det kan vara- i vårt fall- så coacher som precis har börjat- jobba som coacher och som har- jättemycket bra att säga. Men som- precis har börjat och att de inte alltid ska behöva kanske ta den här jättelånga vägen, vägen. eller känna mm. rätt personer mm. eller att mm, man lyfta fram de som,
1: som verkligen kanske också förtjänar
2: som, ja, som har precis, någon, som någon bra vinkel ja, eller mm. som verkligen förtjänar det och vi får träffa på eller prata med så alltså, otroligt många inspirerande människor. Mm under den här tiden. Och väldigt
1: och, blandat ja. och hos er också. Du, menar, men, så är det ju här hickar i här podden ja. Att det är väldigt många kända namn- men också sådana som jag har blivit intresserad av- och, mm. och som vi Women for Leaders vill lyfta fram- ja. som förebilder. Mm. Precis.
2: Ja, men Jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Mm. Verkligen, där är vi det.
1: enade. Och ja. vi är så himla glada- för vi hamnade ju då på era ja, 500-lista. Ja.
2: Mm. Det gjorde ni. Ja. Och vi är jätteglada att få ha med er där och ert mission. Ja, ja Det kändes jätteroligt att
1: bli uppmärksamma där. Ja. Och, och det är ju, jag menar, eh, ni är ju som global aktör.
2: Också. Mm. Precis, det är Berätta vi. hur du tänkte liksom. Ja. Eh,
1: det, det är en digital
2: tidning. Precis, det är en digital tidning och det var ganska roligt för att Jag tänkte ju med Business Brains också att det skulle vara ett globalt företag. Och jag började göra allting, eller vi gjorde allting på engelska redan från början. Och jag tänkte att nu med så som världen ser ut idag, det är så enkelt att göra affärer med folk från andra länder. Det det finns liksom betalsystem, allting finns redan och är redan uppbyggt för för att kunna göra affärer globalt. Så jag tänkte att det finns ingen anledning att bara fokusera på Sverige och då måste jag bara göra om sen- för jag vill ju ha en global, ett globalt företag. Mm. Ehm, och sen det var just med businessen Brains- det tog ganska lång tid att skapa den här utbildningen. Och sen eh, och samtidigt kom jag ju på det här med Brains-magasin- och började bygga det vid sidan om lite. Och sen sakta men säkert började jag involvera Daniel. Och då hade vi precis börjat sälja utbildningar på- business and brains men det, tag- det tog ganska lång tid. Det var ganska långa processer. Mm. De ställde processerna. Och eh, sen så test vi eh, några produkter via Brains magasin, några digitala produkter och fick bra respons direkt. Det gick väldigt enkelt. Så vi fick proof of concept på, på en gång. Mm. På, de, ah, mm. på en gång. Och då kände jag: det här är det som vi. Det, det ska där fixa. är ju väldigt intressant
1: också, för att det där är ju eh, tror jag en entreprenörs. Eh, skill som du nu beskriver. Att liksom, okej, men vi testar det här. Jaha, men då funkar... Nej, men det kanske är det här som funkar bättre. Att våga byta spår. Precis. När man man har prototypat. Vi vi snackar mycket om det där faktiskt. Och det är är ju inte bara vi. Det är ju det som man kallar för design thinking. Det är ju det att man liksom... Man måste vara lyhörd mot vad, vad kunden precis –behöver och att man kan våga iterera och testa ja, hela tiden. Exakt. Ja, exakt. Okej, okay. men du var jättespännande. Och, mm. och då kommer vi att leda en del personer in– –att försöka komma i kontakt med den här produkten. Nu. Ja. Men det är ju, vad jag förstår, både det är intervjuer och artiklar– –och massa ja, spännande grejer.
2: vi publicerar artiklar och intervjuer inom ledarskap– –entreprenörskap, innovation– livsstil, teknologi fokuset med alla artiklar är att inspirera och motivera så vi vill bara publicera positiva saker eh, som ska vara lyftande nästan alla artiklar har någon form av tips eller råd eller steg mm. så det ska vara och där ser vi lite som just när det kommer till utbildningen att ja, de ska vara liksom lite utbildande mm. man ska liksom um, få i sig något ja. mm. Precis, mm. och ja, vi jobbar ju som sagt med personer från hela, hela världen. Så aha. nu har vi kunder i över 40, jag tror att det var 42 länder när jag kollade oh, wow. dagen och, och läsare i lika många länder, så det har det verkligen gått, gått snabbt. Ja, verkligen. Och, var, och du det, håller på och kan... bygger det här eh, nu tillsammans ja. med dina.
1: Ja. <här> uh. Vad spännande att höra. Nu, nu jag tänker jag att vi ska börja liksom summera lite grann. Och då mm. brukar jag ju alltid uppehålla mig lite vid ledarskapsfrågor mm. också. Ja. Och då har ju vi, jag har ju min samarbetspartner Volkswagen Group ja. Sverige då. Som ju är så roligt att du hade en connection med. Ja. Och de är ju väldigt intresserade av att driva frågor som handlar om ett inkluderande ledarskap och, mm. och jämställdhet och vad man kan göra liksom för att... Få till det där. Mm. Jag tänker, vad, har, vad har du för tankar om det? Och, vad, och för att det inte ska bli för så här klyschigt- så, eh, så brukar jag be mina gäster också exemplifiera. Vad, vad är liksom Om du tänker på inkluderande ledarskap- mm. vad är det då?
2: För mig handlar det om att- att ingen ska känna sig dömd. Lite det vi var inne på mm. i början. Mm. Och att- eh, För mig till exempel är det inte viktigt med CV. När jag kollar på samma sak när jag rekryterade säljare. Det spelar ingen roll egentligen vad de hade för utbildning eller bakgrund. Utan fokus var här och nu. Och vad vad vi kan få ut för värde av varandra. Och och vad man har för potential att utvecklas inom den den platsen man är på just här och nu. Och inte bli dömd för det som har hänt Mm. Ja. Det förstår man
1: ju nu när man har hört dig berätta. Liksom, ja. att det, det finns en anledning till det. Precis. Mm.
2: Så ett icke dömmande mm. ledarskap. Ja, det var bra beskrivet.
1: Ja. Och när man tittar på din karriär nu när du har liksom berättat eh, inte allt men delar av mm. det i alla fall. Vad, vad är det som har varit så här, eh, de viktigaste lärdomarna och eh, jag brukar ju prata om toppar och dalar. Mm. Ska vi prata om när har det varit absolut roligt? Um, Ta tar vi först.
2: Ja, när man, får, när man får proof of concept på någonting. Mm. När man har hållit på med en idé. Och jag älskar ju att skapa format. Det är ju den rollen som jag har i Brains magasin. Jag, mm. Det är jag som skapar alla liksom, format. Vad vi ska, hur vi ska publicera, vilka vi ska vända oss till. Hur vi ska göra det. Och vilka kunder vi ska ha. Och försöka hitta liksom, unika... Mm. Um, Affärs- och ja. och, eh, men när man, har, när man har tänkt på ett format att men det här tror jag skulle kunna bli så här. Och så blir det och så. så blir det ja. Så. Ja. Det, ja. det är det bästa som finns. Ja.
1: Och när har det känts som tuffast då?
2: När det går åt andra hållet. <laughs> när, det inte, när det inte blir som man vill. Och när eh, jag hade en, en period i somras när jag kände att det var det var mycket. Det mm. hade varit mycket på jobbet. Jag har jobbat väldigt hårt de senaste åren. Jag har, jag har mina barn nästan heltid förutom varannan helg. Så det är både hämtning och lämning på förskola och skola. Mm. Och då har det varit att jag har men, jobbat från halv nio till kvart i fyra. Och sen hämtar barnen och så är det leka med dem och äta och natta. Och sen jobba igen från mm. åtta halv nio till tolvet på natten- det har varit lite sömn Lite träning eh, Och så, så var det väldigt länge eh, Sen så i somras Så var jag på Skansen med mina barn mm. Och eh, skulle vrida mig om För att titta på någon skylt Och fixa jätteont i huvudet När jag vred mig om Och det bara så pangade till Och jag fick så jätteont i huvudet Blev jätterädd Och bara kände mig helt så här förvirrad och försökte ta det lugnt och sen så släppte inte den där huvudverken. Den var ganska intensiv ganska länge. Sen började den gå över men jag började känna mig ganska trött och med lite lost bara, allmänt lost. Så då åkte vi hem och så ringde jag till 1177 och bara, för att kolla mm. om de tyckte att jag skulle åka in. eller mm. om det, bara, det var en konstig huvudverk oh, som jag läskigt. kände igen oh. liksom. Och jag började tänka så här, men gud, tänk om jag fått en stroke- eller för jag började googla- och då kom det upp så med kraftig huvudvärk- och du måste åka in på en gång. Mm. Så då åkte jag in till SÖS- och det började med att de gjorde en massa- sådana här neurologiska tester- att jag fick gå på ett streck- och jag skulle peka på min näsa- och säga en massa krångliga mm. meningar. Mm. Och, och sen tänkte läkaren släppa hem mig- och han var, med det ingen fara. Sen så precis när han skulle gå- så han sa han så Han vänta lite, jag ska bara kolla med en kollega. Och sen kom han tillbaka och sa att de hade bestämt att de skulle göra en röntgen på min hjärna ändå. Mm. Även fast de inte var oroliga. Ehm, och så gjorde de det, och sen. När jag kom tillbaka från röntgen så kom det bara någon och hämtade mig och körde upp mig till någon avdelning. Jag fick liksom inte prata med någon läkare eller hade ingen... Så du fick inte gå hem? Nej, jag fick inte gå hem utan en... jag fick bara åka upp till, någon, ja, till ett rum och hade ingen aning om vad som hände. Och jag låg ju där och var livrädd och bara, varför, varför släpper de mig inte hem mig? Mm. Och sen på morgonen så, jag kunde inte sova något på hela den natten, det var mitt under corona- mm. Corona, man fick inte ha någon besökare där eh, Det var jättemånga som låg och liksom skrek i gångarna Jag hörde så här folk som bara... Åh! Liksom, det, frukt, alltså. ah, det var jättehänskt. Och sen fick jag träffa en läkare på morgonen En, en läkare som skulle ta något prov från min ryggmärg Så de kändes nästan som en sån här bedövning man får när man ska mm. födda barn mm. Och då kollade hon- för hon skulle kolla om det var något blod- tror jag var i ryggmärgsvätskan- som de inte hittade. Men så kom det in en annan läkare och sa att- du kommer få stanna kvar här- för vi har hittat en förändring- på din ena hjärnhalva. Och jag bara- är oh förändring? Så bara, Vad menar du med förändring? Och hon bara nej men det är inte på den sidan som du hade ont- men det är någonting vi har hittat- i samband med att vi rönkade dig. Och där och då-
1: vad du ja
2: men jag tänkte bara så här, shit nu, nu kommer jag dö Nu är jag liksom här, mm. här är, ja. och, hon, och jag börjar gråta Och det första jag säger är Jag, bara, men jag har två barn och liksom, mm. Haley och Leon Och jag bara, tårarna bara sprutar Varpå hon läkaren börjar också gråta och Hon mm. börjar liksom torka sina tårar Och då får jag ännu mer panik För att hon har nästan inte så Alltså den hon har sagt är att de har hittat någon, en förändring mm. Men mer än så Oj. vet jag inte mm. Så jag ligger där och störtbölar. Ja, men så, hon, så gick hon. Jag fick inte veta något på ett dygn. Jag fick prata med en massa sjuksköterskor som bara försökte lugna mig. Men jag hade inte fått någon information alls. Sen fick jag träffa en till läkare nästan ett och ett halvt dygn senare. Som sa att de har hittat någon, någon liten prick. Liksom, eller systerliknande liknande, systa liknande ja, sak i mitt huvud. Så hade de bokat en tid för att göra en magnetröntgen som jag fick göra, jag tror att det var två två dagar efter det. Det tog ganska lång tid så jag låg där och var väldigt, väldigt rädd under många dagar. Sen fick jag göra en en röntgen, en magnetröntgen och de har ju ingen neuroavdelning på SÖ så de fick skicka bilderna till Karolinska i Solna och då var det också väntan på att de skulle göra en sån här terapiront. Det känns som flera år ja. när man är inne i den där ja. sängen. Och jag var, så, jag var så rädd under den perioden och verkligen mm. ransakade min, mitt liv och min mm. livsstil också det senaste året. Ja. Eh, och jag var liksom bara förfaserad och lite. Ja, tydligt, ja mm. och jag var så man kunde inte fokusera på min hälsa och jag har inte fokusera på sömnen och jag borde lekt med, med barnen och det var liksom mm. ja, men det var verkligen de hemskaste mm. dagarna i mitt eh, liv. Och eh, sen fick jag svar då från röntgen några dagar efter det och då visade det sig att det är en systa med någon slags tumörliknande... liknande. Och en tumör liknande sistam, men som de tror är helt ofarlig. Så de var inte oroliga. Jag, har fortfarande, jag tycker fortfarande att det är jobbigt. Jag har haft jättemycket. Du har inte opererat. Nej, jag har inte opererat Nej. i. Den är, eller opererat mig. Den är, den är kvar där. Ja. Den är inte så stor vad jag har fått reda på. Mm. Två centimeter tror jag. någonting. Och du
1: kan ha den kvar.
2: Ja, de tror att det här är någonting jag ska kunna ha mm. hela mitt liv i princip. Mm. Och. Um, men jag har, varit jätte, jag har mått jättedåligt över efter det. Och mm. jag har haft jättemycket... Vad är det för tankar som, som kommer? Mycket tankar på döden. Mm. Att jag är så här, men tänk, tänk om jag inte får leva mm. liksom ett långt, friskt liv. Um, jag har varit orolig för barnen. Mm. Uh, känt... Ah, jag blir mm. jobbigt prat ah. men eh, jag kommer ihåg att jag, när jag låg där på sjukhuset och skrev jag liksom en lista på så här saker som jag ville att barnen skulle lära mm. sig mm. eh, och som jag skickade till min kusin eh, och min bästa vän och min syster och bara, det här, ah. se till att barnen lär sig det här och det Oj. och liksom att de alltid ska tro på mm. sig själva och mm. ja, ja men det var riktigt Jobbigt. Och sen dess har jag haft, det var väldigt traumatiskt den där upplevelsen på sjukhuset. Ja. Ja. Så jag fick mycket så Du var liksom ung och frisk person ja. i övrigt liksom. Så. Ja. ja, så jag har haft mycket liksom, hälsoångest sen dess. Och samtidigt då har jag varit mitt uppe i liksom, byggelivs. bygga bolag. Ja. Och det är så här bolaget som också som jag har känt att men det här är, this is it, det här kommer mm. gå det här går bra, det här kommer bli det här kommer bli mitt framgångsrika bolag som jag har drömt om hela mitt liv. Mm. Och så mitt i liksom när allt går som bäst så bara pang händer det här. Eh, och det ja, man har verkligen varit. Mm. Ja men det förstår jag. Okej, okay, det var
1: en, en en riktig dal kan ja. man säga. Eh, men skönt att det ändå ja. liksom inte behövde betyda något.
2: Nej, precis. Och jag har ju försökt jag har ju kontaktat jättemånga olika läkare och specialister- och jag krävde att få träffa en specialist på Karolinska- eh, som jag fick prata med. Och hon försökte lugna mig och hon sa att hon bara- jag är en av fyra i Stockholm som bara jobbar med det här. Och jag, är, jag är orolig för väldigt många, men jag är inte orolig för dig. Nej, okay. Och Det kändes ju tryggt att få, få höra ja. den. Men eh, sen Efter det har jag ju verkligen också prioriterat om- min livsstil. Mm, har du det? För det ser ja. man ju under nu. Ja, mm. men det har jag. jag. Jag var så här, men nu ska jag göra allt som går- för att jag vill må bra. Jag vill inte, vara, jag vill inte bli deprimerad. eller Jag vill inte gå in i väggen. Jag, vill, ah, jag, måste, mm. jag måste må bra nu. Jag måste göra allt jag kan för att må bra. Så jag tog kontakt med en psykolog- eh, som jag träffar en gång varannan vecka ungefär. Mm. Det var jätte... Det ja, mm. och det var jätte, jätte... Nyttigt. Jag började gå på mindfulness en gång i veckan. så basal kroppskännedom där man bara här försöker fokusera på vad i nuet. Jag började träffa en fysioterapeut. För det visade sig att min, den här huvudvärken som kom hade ju... Den hade ju ingenting med det här. Det här att göra Nej, egentligen? utan den hade på grund av min nacke. Jag hade Aha. problem med nacken. Okay. Och fick ofta huvudvärk av det. Och nu det och sen blev det att varje gång jag fick huvudvärk blev jag ju livrädd. För att det triggade de här tankarna. hälsoångesten och all smärta jag känner blir så så jag började träffa en fysioterapeut som hjälper mig med det, jag började gå ut och gå gått jättemycket långa promenader och powerwalks gått mycket med min mamma verkligen försökt, lekt mycket med barnen så lagt bort telefon och varit närvarande bara försökt fokusera på bra och liksom Jag, jag tänker att det, jag har ju också det
1: vet ju, mm. många som lyssnar på podden vet att jag också ja. har haft allvarliga sjukdomstillstånd tidigare i livet mm. och det, det, är ju på något sätt, det känns som att man får lite så här varningsklockor. Ja. Och, och så värderar man ja. livet på ett annorlunda sätt ja. efteråt. Och det är nu så här i efterhand, kan ju kanske både du och jag säger, ja, men det var ju kanske bra ja. att ja. man ändå fick, även om det är Verkligen. smärtsamt på alla sätt. Vi ja. önskar ingen att gå igenom sådana saker. Men, men det är ju ändå så här, ja, det är nyttigt. Lite så är det ja. ju faktiskt. Att du kommer ju säkert och liksom. Hålla längre och, och leva ja. mer av det liv
2: som du vill. Verkligen. <laughs> nu. Mm. Ja. Jag har gått ner jättemycket i arbetstid också. Mm. Vi, har börjat jobba med, vi har tagit in flera assistenter- som hjälper till med mycket sånt här jobb som behöver göras. <laughs> som mm. man upprepar liksom varje dag. Och mitt mål är att kunna arbeta fyra timmars dagar. Mm. Istället för 12 ja, timmars dagar som det mm. har varit mm. innan. Så det är det jag jobbar för nu. Det är mitt, mitt mål. Ja, men det är bra ja. tycker jag. Men du Caroline, ska
1: vi avsluta med att du får säga några grejer som du vill skicka med till de som har lyssnat på det här när du summerar lite grann nu? Ja,
2: jag skulle nog vilja säga att, att inte ge upp. Fortsätta försöka testa alla idéer du kommer på. Och att det inte är... Du kan inte förlora någonting på att testa och prova- och sen inte heller vara så styrd av pengar. Jag tycker att det är jätteviktigt- att jobba med sitt pengamindset. Mm. Att, inte, man, att inte försöka se pengar som någonting- som, som bara försvinner, utan att- ja, men det kanske försvinner nu, men jag kommer få tillbaka det senare. Mm. ibland kan det vara nyttigt att förlora. satsa du? nu ja, för att. Mm. precis. Och även om någonting kostar- hundratusen och så misslyckas du med det att inte se det som att men nu har jag förlorat de här pengarna utan fokusera på det du har lärt dig under den tiden som, mm. som du har gjort det här ja och sen just det här som, som jag själv har jobbat mycket med att utsätta sig för grejer som är läskiga mm. ja gör göra det Vad gör jag? Ja, ja. Och det har du gjort. Ja, ja stort lycka till,
1: Caroline. Tack och för att du varit
2: här. Tack så jättemycket, Eva.
1: hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst, Caroline Winquist. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden så du inte missar när det släpps ett nytt avsnitt. Och vill du stötta oss lite extra så får du gärna gå in och stjärnmarkera. Och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare med ledorden EQ och equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.